0: Herzlich Willkommen. Wir stellen heute die Abkündigungen ganz bewusst an der Beginn des Gottesdienstes. Herzliche Einladung zur offenen Kirche. Diese Möglichkeit besteht noch heute und morgen. Heute ab nach dem Gottesdienst und morgen von 16 bis 18 Uhr. Der Osterweg, der unten am Kindergarten beginnt, den kann man auch noch bis zum 11. April begehen. Herzliche Einladung zum Festgottesdienst am Ostersonntag um 10 Uhr hier in der Kirche. Aufgrund des dynamischen Infektionsgeschehens machen wir gerne auf die Möglichkeit aufmerksam, unseren Gottesdienst am Ostersonntag online mitzufeiern. Den für den Ostermontag geplanten Familiengottesdienst auf dem Vereinsgartengelände müssen wir leider absagen. In Absprache mit der Gemeinde Weisach haben wir uns dazu entschlossen, stattdessen am Ostermontag, 10 Uhr, eine kurze Stehandacht auf dem Friedhof anzubieten, die vom Posaunenchor musikalisch umrahmt wird. Das Opfer heute, zu dem wir am vergangenen Sonntag das Streiflicht hörten, ist für Hoffnung für Osteuropa bestimmt.
1: Feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst an Karfreitag. Schön, dass Sie sich auf den Weg hier in unsere Kirche gemacht haben. Karfreitag, ein Gottesdienst zu einer besonderen Uhrzeit, an einem besonderen Tag. Es ist der Tag, an dem die gesamte Christenheit sich daran erinnert, dass unser Herr und Heiland vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben ist, für uns. Der Karfreitag ist der Tag, an dem uns Gott in besonderer Weise zeigt, wie sehr er uns liebt und deshalb steht auch der Vers aus dem Johannesevangelium über diesem Tag Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Im Gottesdienst wollen wir gemeinsam auf Gottes Wort hören und aus verschiedenen Perspektiven betrachten, welche Bedeutung und welche Notwendigkeit der Karfreitag für uns hat. Wir halten auch gemeinsam inne und werden zu gegebener Zeit auf die Totenglocke zur Todesstunde Jesu hören. Nun hören wir aber auf das erste Lied, O Hauptvoll Blut und Wunden. Der Text wird oben eingeblendet sein, damit Sie mitlesen können. Wir beten gemeinsam mit Worten aus Psalm 22 und wem es möglich ist, der stehe dazu auf. Wir beten im Wechsel. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Du aber bist heilig, da du drohnst über den Lobgesängen Israels. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Aber du, Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke eile mir zu helfen. Herr Jesus Christus, wir treten unter dein Kreuz und denken an dein Leiden und Sterben für uns. Lass uns die Liebe erkennen, mit der du dich für uns hingegeben hast. Deine Barmherzigkeit, mit der du unsere Schuld auf dich genommen hast. Deine Vergebung durch die uns das neue Leben geschenkt ist. Alle Angst der Welt hast du ausgestanden und überwunden. Durch deinen Tod hast du uns den Himmel aufgetan. Keine Schuld ist nunmehr so groß, dass sie uns von dir trennen könnte. Herr, lass diese Gewissheit in diesem Gottesdienst neu in unser Herz treten. In der Stille vertrauen wir dir das an, was wir jetzt auf dem Herzen haben. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. Und von der sechsten Stunde an war eine Finsternis über das ganze Land bis zu der neunten Stunde.
0: Wir wissen, wo Leben gewaltsam bedroht oder gar zerstört wird, da ist Finsternis. So war es damals vor den Toren der Stadt, als sie Jesus aus der Welt zu schaffen versuchten, als sie dachten, Die Liebe wäre durch brutale Lieblosigkeit auszulöschen. Wenn die Liebe stirbt, dann wird es kalt und still, totenstill, gespenstische Ruhe.
1: Von der sechsten Stunde an war eine Finsternis über das ganze Land.
0: Um die sechste Stunde, also gegen 12 Uhr mittags, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zum Nachmittag um drei. Vorher war die Szene unter dem Kreuz laut. Die Hammerschläge, die Rufe, das Verspotten, das Lachen und Verhöhnen, das Geschacher um seine Kleider. Die Mächtigen spielen ihr Spiel. Aber dann Finsternis über dem ganzen Land, alles in ein fahles Licht getaucht, Verstummen der Vögel, die Welt wie angehalten, die Sonne wie ausgeknipst, die Liebe wie eingefroren.
2: Es gibt Stunden in unserem Leben, die der Szene von damals vor den Toren Jerusalems schon nahe kommen, in denen es dunkel wird und wir nicht mehr als die Macher unseres Lebens dastehen, wo wir nicht mehr alles im Griff haben. Täler der Verzweiflung und der Angst, Trauernächte, und Tränentage, fahles Licht, kühler Lufthauch, Stille. Auch damals am Karfreitag wird es Nacht mitten am Tag. Wo die Liebe stirbt, wo der Gott mit menschlichem Antlitz ans Kreuz geschlagen wird, ja, auch da wo Menschen Gott verneinen und vernichten wollen, da wird es dunkelste Nacht."
1: Und von der sechsten Stunde an war eine Finsternis über das ganze Land bis zu der neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
0: Merkwürdig. Die Finsternis, ist in dem Augenblick vorbei, als Jesus, sich von Gott verlassen, mit Worten des 22. Psalms, niemand anderem als Gott selber in die Arme wirft. Ausgerechnet, als er seine Klage herausschreit, gerade da ist die Finsternis vorüber, wird erzählt. Jesus mitten in der Finsternis und als seine Verzweiflung am größten, als er seine Klage herausschleudert, da ist die Finsternis vorbei. Da fällt wieder Licht auf die Szene. Bei allem Dunkeln, das uns umgibt und gefangen hält, erlaubt uns diese Erzählung zu sagen, du gekreuzigter Christus, du bist mittendrin in den dunklen Stunden meines Lebens.
1: der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben bis unten.
0: Ganz innen im Tempel, vor dem Allerheiligsten, da hing er, der Vorhang, um den Ort abzutrennen, von dem man wusste, dort ist Gott da, trotz aller Verfehlungen und Schuld, dort ist Gott ansprechbar. Als Jesus stirbt, reißt dieser Vorhang in zwei, von oben her, nicht von unten der menschlichen Seite her. Da wird Gott am Werk gesehen. Er zerreißt, was trennt. Er öffnet einen neuen Weg. Er versöhnt im Tod Jesu die Welt. Der Weg zu Gott ist offen und er bleibt es seitdem.
2: Der Vorhang im Tempel zerriss. Das gibt uns die Perspektive, auf die Vorgänge und Vorhänge zwischen uns neu zu achten. Vorhänge der Trennungen und des Streites. Trennwände zwischen Menschen, Vorhänge falscher Urteile oder Vorurteile. Da kann die Botschaft vom Vorhang im Tempel zu einer großen, versöhnenden Kraft werden. Er zerriss in zwei Stücke von oben an. Und wir sind frei für andere Menschen. Sie zu sehen, auf sie zuzugehen und sie anzunehmen dann muss die Welt nicht mehr bleiben, wie sie ist.
1: Lese aus Jesaja 53. Er war der Allerverachtetste und Unwertest, Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für wahr. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr... Warf unser aller Sünde auf ihn. Herr, segne dein Wort in dieser Stunde an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, heute ist Karfreitag. Kaum einer. Unsere Feiertage ist so umstritten wie der Karfreitag. In unserer Gesellschaft werden die Fragen laut, ob es den Karfreitag überhaupt noch brauchen würde. In unserem Nachbarland Österreich ist der Karfreitag seit drei Jahren kein gesetzlicher Feiertag mehr. Die Autotuner-Szene, die ersetzt das Kar bei Karfreitag mit dem englischen Kar und ruft zu. So illegalen Autorennen auf. Und in verschiedenen Zeitungen wird zurzeit zum Care-Freitag aufgerufen, also einem Tag, an dem man sich um andere kümmert. Pflegen, putzen, versorgen statt der Trauer um das Leid Jesu. Braucht es den Care-Freitag denn wirklich noch? Braucht es das, dass wir hier bei so schönem sonnigem Wetter in der Kirche sitzen und die Totenglocken anhören? Mit dieser Frage sind wir nicht alleine, auch die Zeugen der Kreuzigung damals hatten diese Frage. Braucht es das überhaupt? Hat es das jetzt gebraucht, der erhoffte Messias, der Wunderheiler? Einmal tot, musste das passieren? Erklärungen für den Karfreitag, die stehen in Jesaja. Ich habe den Bibeltext gerade vorgelesen und das Verrückte an der Sache ist, Jesaja hat es 600 Jahre vor der Kreuzigung aufgeschrieben. Und schon beim ersten Lesen wird klar, um was es geht. Jesaja beschreibt den Karfreitag nicht nur. Nein, es geht um uns persönlich. Es geht um mich, es geht um Sie, es geht um jeden Einzelnen von uns. Die Bedeutung von Karfreitag, die erschließt sich nicht, wenn man ihn beschreibt, sondern es muss was mit uns zu tun haben. Wir müssen unmittelbar von diesem Ereignis betroffen sein. Und deshalb, weil wir das sind, Ist der Karfreitag notwendig? Karfreitag ist notwendig. Und diesem Gedanken möchte ich mal erklären. Die Notwendigkeit von Karfreitag. Der erste Teil von Notwendigkeit ist die Not. Wortwörtlich ist es die Not. Die Not Jesu war groß als der Allerverachtetste, der Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit, wird er beschrieben. Man konnte ihn nicht einmal anschauen, so entstellt war er. Man hielt ihn für den, der von Gott geschlagen wurde. So wie der aussieht, das muss doch die Strafe Gottes sein. Das kann ja nicht von ungefähr kommen, dass es dem so schlecht geht. Also irgendwas muss der doch falsch gemacht haben, sonst wird er da ja nicht zu hängen. Wir hielten ihn für den, der von Gott geschlagen wäre. Liebe Gemeinde, das ist das normale menschliche Denken. So waren die Menschen auch zur Zeit Jesu geprägt. Das ist leider auch die Einstellung von frommen Menschen. Wo einer auf dem Weg nach unten ist, muss er doch selbst schuld sein an seinem Unglück. Wenn es einem schlecht geht, dann muss er doch auch irgendeine Teilschuld haben. Er muss doch irgendwas falsch gemacht haben. Also wenn Gott den nicht segnet, dann muss es doch einen Grund geben. Aber so ist es nicht. Das ist ein Irrtum. Wir alle versagen gleichermaßen. Wir alle rennen in die Irre wie Schafe, steht im Text. Keiner von uns, keiner hat Gottes Zuwendung verdient. Und keiner, keiner von uns ist gerecht. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Der Weg, den Jesus geht, das ist wirklich ein Weg der Strafe. Aber es ist nicht sein eigenes Vergehen. Der Hochmut und der Stolz aber, die hinter diesem Satz stehen, dass ihn die Strafe Gottes wohl getroffen hat, das ist unsere Not. Ganz allein unsere Not ist es, dass wir die Schuld beim Anderen suchen und leicht bei uns übersehen. Wir vermuten die Schuld beim Anderen und erfinden Gründe, warum es ihm wohl so geht. Aber auf uns schauen wir nicht. Dabei haben wir doch die große Not, dass in unserem Leben so viele Dinge passieren, die uns von Gott trennen, die überhaupt nicht zu Gott passen. Aber wir überspielen das. Wir stellen uns diesem Problem nicht. Es ist auch viel leichter, die Schuld bei jemand anderem zu suchen. Manchmal fühlen wir uns moralisch überlegen, da möchte ich mich selber gar nicht ausnehmen, und vielleicht fühlen wir uns sogar noch gerechter. Und dann lassen wir den anderen unseren Hochmut spüren. Das muss der sein, der von Gott geplagt und geschlagen wird. Und deshalb ist Karfreitag, unsere Selbstgerechtigkeit kommt ans Licht. Sie wird entlarvt am Kreuz. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir den Karfreitag so gerne beiseite schieben wollen, weil wir uns dem nicht stellen wollen weil es so unangenehm ist, dieses Gefühl, dass es bei uns selber ja auch nicht passt. Das ist vielleicht auch der Grund, warum unsere Gesellschaft mit dem Karfreitag irgendwie nichts anfangen kann. Aber die Notwendigkeit des Karfreitags ergibt sich noch an einem, aus einem anderen Grund. Der Karfreitag bleibt nicht bei der Not stehen. Die Notwendigkeit des Karfreitags liegt im wahrsten Sinne des Wortes daran, dass die Not gewendet wird. Es ist die Wende der Not. Karfreitag ist nicht nur zum Gedenken über die Not da, sondern Karfreitag ist der Tag, an dem sich unsere Not wendet. Karfreitag ist der Tag, an dem sich alles entscheidet und an dem die Weltgeschichte entscheidet. Einen neuen Lauf genommen hat. Karfreitag ist der Tag, an dem Jesus stirbt und unser Leben einen neuen Lauf nimmt. Jesaja drückt es so aus: Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen auf einmal bekommt das Ganze eine persönliche Relevanz für uns. Es ist keine Beschreibung mehr, nein, es geht uns an. Unsere Not und unser Unvermögen, unsere Last und unsere Sünde liegt auf Jesus. Gott zeigt, wie radikal sein Denken ist. Radikal anders als unseres. Jesus trägt die Strafe. Er trägt unsere Strafe. Jesus erleidet das, was wir hätten erleiden müssen. Und er nimmt auf sich das, was wir niemals hätten tragen können. Für uns. Das, ihr Lieben, das sind die wichtigsten Worte an diesem Tag. Für uns. An unserer Stelle nimmt Jesus diesen bitteren Tod auf sich. Diesen Armseligen, diesen jämmerlichen Tod für uns. Wir, alle, die wir es doch verdient hätten, für uns tut er es. Unfassbar stehen Menschen aller Zeiten vor diesem Geheimnis. Der, der da am Kreuz hängt, der hat sich das nicht selbst zuzuschreiben. Er leidet an den Vergehen der anderen. Er trägt die Sünde für uns. Und dieser unscheinbare Mann kommt und geht umher und sammelt alles ein. Alles Misstrauen, alle falschen Entscheidungen, alle bösen Konsequenzen, die ganze Lieblosigkeit, allen Hass, aber auch allen Schmerz und alle Enttäuschung. Er sammelt es ein, alles, und er lädt es aufs Kreuz. Und er nimmt auch die Dinge, die Dinge, die wir doch gut machen wollten und wo wir gescheitert sind. Und er nimmt auch das, wo andere an uns schuldig wurden. Wo wir falsch behandelt wurden. Wo mit uns ungerecht umgegangen wurde. All das nimmt Jesus auf sich. Für uns. Für alle. Durch die Zeiten hindurch. Über alle Kontinente. Für jeden hohe und niedrige, fromme und Zweifler, anständige und Versager. Er stellt sich an unsere Stelle. Und wo er stand, werden wir nie mehr stehen. Gott sieht unsere Not und er wendet sie. Gott nimmt unsere Schuld ernst, während wir sie oft unterschätzen. So hoffnungslos, so schlimm stand es um mich, dass Jesus so tief ins Leiden, in die Gottverlassenheit gehen musste. Jesus trifft an meinem Versagen und an meiner Schuld wirklich überhaupt keine Mitverantwortung. Und er nimmt es trotzdem auf sich. Am Karfreitag passiert das Unglaubliche. Ein anderer geht für mich diesen Weg und mir wird vergeben. Jedem Einzelnen von uns wird vergeben. Ein Unschuldiger geht hin und wendet die Not für uns. Was also ist nun die Notwendigkeit von Karfreitag? In einem kurzen Satz gibt uns Jesaja die Antwort. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Nur durch das Kreuz können wir Frieden haben, die ewige Gemeinschaft mit Gott Das Ungetrenntsein von Gott. Durch das Kreuz wird unser Leben neu begründet. Das Kreuz wird zum sichtbaren Zeichen unserer Zukunft. Und wir können auf das Kreuz nicht verzichten, weil wir nicht auf unsere Zukunft bei Jesus verzichten wollen und können. Wir können auf das Kreuz und auch auf den Karfreitag nicht verzichten. Er ist notwendig weil sich die Not wendet. Du bist in deiner Not nicht mehr allein und ausgeliefert. Gott selbst gibt sich in das Elend deines Lebens hinein und wendet es. Deine Schuld trägt er für dich. Du kannst im Frieden mit ihm leben. Ich möchte es mit Worten des Theologen Kierkegaard ausdrücken. Er sagte, Am Kreuz sehe ich, ich bin sündiger, als ich befürchtet habe und in Jesus Christus geliebter, als ich jemals gehofft habe. Ich bin sündiger, als ich befürchtet habe und in Jesus Christus geliebter, als ich jemals gehofft habe. Und deshalb braucht es den Karfreitag. Wir merken, Ich bin sündiger, als ich jemals gedacht habe, jemals befürchtet habe. Unsere Not ist so groß, dass der Sohn Gottes sich für uns geben musste. Und gleichzeitig sehen wir am Kreuz, ich bin geliebter, als ich jemals gehofft habe. Gott selbst tritt für uns ein, aus Liebe zu uns, damit wir das Leben haben können. Das ist das Wunder von Karfreitag. Und deshalb braucht es den Karfreitag. Deshalb ist der Karfreitag notwendig, um zu verstehen, dass die Totenglocken, die wir gerade gehört haben, dass sie unsere Lebensglocken sind. Sie läuten eine neue Zeitrechnung für uns ein, weil Jesus das Leben erwirkt hat für uns. Amen.
2: Wir beten. Zwischen den Fürbitten antworten wir mit: Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, wir stehen vor dem unfasslichen Geschehen deines Kreuzes. Du gehst den Weg, den keiner von uns gehen will. Du verzichtest auf Macht und lässt dich hineinziehen in das Elend und die Not unseres Lebens. Du willst uns retten. Du willst uns frei machen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich.
0: Wir sehen dein Kreuz, Herr, und erkennen die Bosheit unserer Herzen und den Unfrieden dieser Welt. Du hast dies alles in Geduld und Gehorsam getragen und du bist ihm nicht ausgewichen. Hilf uns, eigenes Leid anzunehmen und fremdes Leid mittragen zu können. Wir rufen zu dir. Herr, erbarme dich. Wir sehen dein Kreuz,
2: Herr und erkennen Deine Barmherzigkeit. Du trägst unsere Schuld, damit wir vor Gott bestehen und als befreite Menschen leben können. Lass uns barmherzig miteinander umgehen. Mach uns bereit, einander zu vergeben. Auch den Menschen, die uns unbequem sind und die uns Mühe machen Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich.
0: Jesus Christus, wir sehen dein Kreuz und erkennen in ihm das Heil der Welt, auch unserer kranken Welt. In diesen Tagen bitten wir dich für für unsere infizierte Welt, um Gesundheit, Geduld, Vernunft und Normalität. Mache unser Leben heil. Lass uns leben aus dem Frieden mit Gott und deinen Weg gehen, den Weg der Liebe und Barmherzigkeit. Und gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel. Werde dein, Name, dein Reich komme, dein Geschehen, wie im Himmel, und so auf
3: Erden. Unser
1: Die Kirche wird heute noch geöffnet sein. Wer möchte, kann nach dem Gottesdienst einfach noch hier verweilen. Und alle anderen bitte ich, die Gespräche dann einfach nach draußen zu verlagen, verlagern, dass wer hier bleiben möchte, hier auch noch Ruhe hat. Und nun geht in diesen Tag unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.